0: queridos irmãos, muito boa noite a todos vocês, né? Estamos aqui mais um dia, mais uma quarta-feira, né? Fazendo essa live muito importante para que seja divulgado a nossa doutrina, para que a gente faça aquela reflexão semanal e sempre trazendo um tema de bastante relevância para todos nós, né? Sempre alinhado a nossa doutrina de luz e carregando né, todas essas informações a todos os lares que nos assistem. Hoje, é, nós teremos um assunto muito relevante, ainda mais nesse momento na qual vivenciamos. Receberemos aqui Matheus Ferreira, né? O tema da palestra e do nosso bate-papo será o Mal Rico e Lázaro. Só que antes disso, como de costume, eu lerei agora uma mensagem do livro Vida Feliz, é, Viva Feliz, de Divaldo Pereira Franco, né? Para a gente começar essa quarta-feira com uma grande reflexão. Hoje a mensagem é, você pode fazer. E ela diz o seguinte. Podes fazer mais em favor da humanidade, se te dispuseres a isso. Estende a mão a alguém caído. Dize uma palavra cortês a outrem. Sorri para uma pessoa. Acenando-lhe fraternalmente. Presenteia um amigo com uma flor. faz sorrir um triste. Enlaça, em ternura, um desafortunado. Há moedas de amor que valem mais do que tesouros bancários. Quando endereçados no momento próprio e com bondade. Ninguém dispensa um amigo. E nem desdenha um gesto, um gesto socorrista. Disputa a honra de ser construtor do teu mundo melhor. E de uma sociedade mais ditosa. Bom, com essa mensagem de luz, eu convido agora o nosso amigo, orador, Matheus Ferreira. Matheus, muito obrigado pela sua presença. Uma excelente noite a você. E saiba que estarei aqui acompanhando todo o processo né, desse nosso bate-papo. Aproveito a todos aqueles que estão nos assistindo neste momento, para caso tenha alguma questão né, dentro da live, que comente aqui nos comentários, que faça essa interação, porque é isso que enriquece a nossa reflexão sempre. Né? Matheus, muito bem-vindo. Boa noite.
1: Boa noite, Matheus, meu xará... <risos> É uma Boa noite. felicidade, viu? É uma felicidade muito grande estar aqui, estou pela primeira vez aqui por live E vamos, vamos conseguir vencer até o final, com fé em Deus
0: Com toda certeza E,
1: e eu chamo meus irmãos queridos que, que possam assistir, ou hoje ou quando puder A reflexão de hoje sobre a parábola de Jesus, o Rico e Lázaro a gente encontra essa parábola no Novo Testamento, é, em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Nós vamos iniciar as nossas reflexões com esta parábola, porque ela vem fortalecer o nosso conhecimento da vida espírita e a importância de praticar a moralidade. E para auxiliar a gente nessa, nesse entendimento, nessa reflexão, a gente trouxe alguns outros livros que vão poder acompanhar a gente aqui ao longo da nossa conversa. Quem tiver qualquer comentário para fazer, possa ficar à vontade, viu? Que a gente vai ter o maior prazer de, durante a live, poder conversar sobre qualquer coisa que vocês falarem a respeito do assunto. Obrigado, viu, gente? Então, na parábola do rico e Lázaro, eu escolhi não colocar o rico e Lázaro, porque assim a gente já conhece bem. Mas já auxiliar a gente para compreender melhor, eu escolhi colocar o mal rico e Lázaro. Porque nessa parábola, o mal rico, o rico foi o errado, porque ele foi mal. E não significa que a pessoa, por ser rica, ela vai estar errada. É porque o rico agiu mal. Então Jesus falou assim para seus discípulos, que existia um rico que vivia de púrpura, vestido de púrpura e linho, linho fino. Isso significava dizer que não era só rico este homem, mas que era muito rico. Era muito rico mesmo. Então, para ele ajudar uma pessoa, ou uma família, ou até uma comunidade inteira, não ia ser difícil. Mas, então, existia um mendigo um, é, que ficava na porta do rico, esperando para comer as migalhas que sobravam da mesa do rico. Esse mendigo era tão pobre, tão pobre, que, as, que ele tinha doenças que eram feridas, e os cães lambiam as suas feridas. Muita gente não sabe, mas eu vou fazer um adendo aqui para fazer um breve comentário a respeito dos cães. Naquela época, há dois mil anos atrás, para quem era muito pobre, no caso deste, que não tinha azeite de oliva para passar nas feridas, Deixava-se os cães lamberem as feridas, que serviam como alívio. Já pensou que estado de penura que ele se encontrava? E Lázaro nunca auxiliou a ele. Lázaro foi indiferente. Teve um sentimento de indiferença. Ou se pode chamar de sentimento, porque, na minha opinião, é uma ausência de preocupação, né? A ausência de bom sentimento. <risos> sentimento de compaixão, sentimento de caridade. Hum. O que aconteceu foi que, que Lázaro, o mendigo sofredor, desencarnou. E passou um tempo, o rico veio desencarnar também. Quando o rico desencarnou, ele viu aonde ele estava, de longe, de muito muito longe ele teve, sim, uma visão. Jesus quis dizer que ele teve essa visão, mas a gente, sim, a gente entende que da onde ele estava não podia ter comunicação. Porque ele estava num plano espiritual diferente do de Lázaro. Mas Jesus falou assim para a gente entender, tá bom? Que o rico viu é, Abraão, pai Abraão, que representava um grande mentor espiritual da época. E Lázaro estava no seio do pai Abraão. Aí o rico falou, pai Abraão, onde eu estou é muito quente. Não falou nessas palavras, viu gente? Onde eu estou, estou sofrendo muito. Peça, peça a Lázaro para vir aqui, molhar a ponta do seu dedo na água e para, para molhar a minha boca, que está ardendo de sede. O pai Abraão falou para Lázaro, olha, Lázaro, você teve a sua vida, sua vida de riqueza, aproveitou seus bens materiais, e Lázaro não teve nada disso. E aonde você está, não, não podemos ir daqui para aí. Nem você pode vir de cá para lá. E aí o Rico falou mais, o Rico falou assim, mas pai Abraão, se for desse jeito, peça, peça para que alguém vá aos meus familiares, falar para os meus irmãos, não agirem como eu fiz, para que eles não venham para cá. Aí pai Abraão falou para ele, eles têm Moisés e os profetas. E é o suficiente para eles. Mas, pai Abraão, por favor, insistiu o rico. E, e o pai Abraão respondeu de novo. Se nem Moisés, se não escutarem, nem Moisés e os profetas, não adianta que se levante dentre os mortos, se levante um dentre os mortos e vá falar com os com seus irmãos, que não ouvirão, não darão ouvidos. Aí, gente... A gente, a gente segue várias bíblias aqui, né? Por exemplo, essa que eu estou usando aqui é uma edição da FEB, tradução do doutor Haroldo Dutra. Só que eu gosto de outras também, para ver as diferenças de traduções, porque a gente tem muito o que aprender. Essa aqui eu uso, é uma bíblia almeida, revisada, uma bíblia evangélica. Mas o que ela é interessante é que ela contém o Velho Testamento, que também faz parte. E nós, espíritas, é, devemos nos inspirar também em todos os ensinamentos, né? não é só no Novo Testamento. E então, meus amigos, o que eu vi de diferente em traduções é o seguinte. Numa, numa tradução um pouco mais atualizada, que é do Dr. Haroldo, ele explica que ele, ele ele fez uma opção de traduzir literalmente como as pessoas naquela época queriam pronunciar, como queria que significasse as palavras. E para isso ele teve que fazer uma série de notas, de rodapé abaixo do, das páginas, para ficar mais fácil de compreender. Então nessa tradução aqui, o, o, no, o nosso querido apóstolo Lucas, ele utiliza, quando, quando vai falar que o rico, o mal rico, que foi indiferente com Lázaro, foi para um lugar ruim no plano espiritual. Então, Lucas fala aqui que ele foi para o Hades. Tem algumas bíblias evangélicas que também falam que foi para o Hades. Por que Hades? Hades é uma palavra grega que, naquela época, há dois mil anos atrás, significava um lugar ruim no plano espiritual. Mas não exatamente o inferno, como pensam que existe. Mas acontece que, nessa Bíblia que eu mostrei para vocês, que eu gosto muito dela, ela, ela tem a palavra inferno. Essa questão é muito simples, mas significa a mesma coisa. Foi para um lugar muito ruim o mal rico. E lá no final... No final dessa parábola está escrito assim: é, nem que os profetas. Se, se não escutaram Moisés e os profetas, mesmo se alguém se levantar dos mortos, não adiantará, não os ouvirão. Em outras Bíblias falou assim, tem algumas Bíblias de outras religiões em geral que falam assim: se alguém surgir de entre os mortos que é a mesma coisa, o mesmo significado. Agora tem Bíblia que fala assim: se alguém, é, mesmo se alguém não ressuscitar dentre os mortos, não o ouvirão essa palavra, já dá a, uma compreensão um pouco equivocada. Se a gente for buscar o entendimento dessa palavra, então a pessoa não um, é, não vai compreender direito essa parábola porque vamos agora refletir no ensinamento que essa parábola trazia. O que Jesus quis ensinar é que quem vai para um lugar ruim no plano espiritual não tem condições de sair de lá pela sua vontade. Porque fez por merecer estar lá. E quem está num lugar bom não precisa ir para aquele lugar ruim. É isso que Jesus quis falar. Hoje em dia, a gente sabe mais coisas, através da obra do André Luiz, que nós vamos ver agora mesmo, tá? Então, e falou mais. Ah, vamos refletir agora sobre o finalzinho, quando fala assim, tem Moisés e os profetas, e não adiantaram, não adiantaram para seus irmãos. O que, o que Jesus quis ensinar é que naquela época, o que existia de representantes espirituais no mundo, antes de Jesus, eram Moisés e os profetas. Todos esses profetas que a gente encontra aí no Velho Testamento, que vem trazendo os ensinamentos de Deus. Aí, o que, o, o que tem aquela comparação de palavras que a gente, a gente viu? Essa, essa tradução do doutor Haroldo fala assim que, nem que, Jesus falou que nem se um espírito se levantar, dentro nem se uma pessoa, nem se um, se os, se um dos mortos se levantar, deixa eu confirmar aqui, nem se, os, se alguém dos mortos se levantar, vai, vão escutar. Aí tem uma diferença. A gente encontra essa diferença, parábola do mal rico. Fala assim, ó, mesmo se alguém se levantar dentre os mortos, não serão persuadidos. Falar se levantar não anula a possibilidade da comunicabilidade entre os vivos, nos casos, os encarnados, com os desencarnados, que seriam os mortos. Esse foi o ensinamento. Agora, quando a gente interpreta é, em outras palavras, mesmo, mesmo se alguém é, 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 como é que fala? Mesmo se alguém se, é, ressurgir dos mortos, é, rena, é, ressuscitar, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos, aí dá um outro entendimento. Aí a pessoa que, que não, não pratica os nossos mesmos pensamentos, pode falar assim, não, mas Jesus não falou isso. Para alguém sair dos mortos, que alguém pode sair dos mortos, mas não adiantaria. Jesus falou que alguém teria que ressuscitar. Aí já é um outro entendimento que atrapalha para ter essa compreensão que, na verdade, simplesmente, que alguém pode, sim, sair dentre os mortos e para comunicar com os encarnados. Só que não adiantaria, no caso, porque não ouviram os profetas e o que seriam os profetas, se não os médiuns da atualidade? Porque médium e profeta têm o mesmo significado. Aqueles que têm a capacidade de comunicação com os, os desencarnados. E o que os profetas traziam eram mensagens mediúnicas a respeito dos ensinamentos divinos. Agora... Agora tem mais uma, mais uma compressãozinha. Eu quero pedir o, o Matheus para colocar uma imagem que a gente separou que vai, vai mostrar, o ao, ao plano espiritual vai mostrar o, o que seria localizado o inferno. <risos> Olha, gente, para começar, inferno não existe. E não existe um sofrimento eterno, como, como muitas pessoas pensam o que existe é um sofrimento tão grande e pode ser tão demorado que, às vezes, é, existe uma comunicação mediúnica ou, então, uma comunicação intuitiva que gera esse entendimento de que o inferno é eterno. Não, gente. Deus criou o ser humano para ser feliz, porque a principal lei divina, uma lei universal, é a lei de amor. E a lei de amor é a que traz a felicidade. Existe outra lei também, dentre outras tantas, que é a lei de progresso. A gente não é fadado a ser condenado eternamente por um crime, porque a lei é de progresso e a gente pode se arrepender. A gente pode se arrepender e modificar a nossa vibração. É, Matheus, eu, eu me alonguei demais, agora sim. Olha, gente, nessa, nesse desenho, esse desenho foi feito, é um desenho mediúnico, feito pela médium Egorina Cunha, auxiliada pelo Chico Xavier. É, ele, esse desenho está contido no livro Cidade no Além, que é uma obra mediúnica da Egorina Cunha, que, é uma sobrinha, que foi uma sobrinha de Eurípides Barçanufo, e o Chico Xavier e os espíritos que as, que auxiliaram nesse livro foi o André Luiz pelo Chico e o espírito Lúcius pela Igorina então o que ela desenhou que ela desenhou aí são as diversas camadas espirituais que tem em torno do nosso planeta Terra essas camadas espirituais são conhecidas por muito por a, pela como dimensões espirituais. Essas dimensões espirituais é para onde a gente vai quando desencarna ou quando faz um desdobramento. Você pode sair aqui da Terra onde você se encontra, da crosta planetária, e ir para outras dimensões espirituais. E para onde foi o mal rico? Se isso é uma dimensão espiritual, para onde foi o mal rico? O mal rico, gente, foi para um lugar muito ruim, que um, é, infere-se que foi um lugar muito ruim, porque ele estava com muita sede, estava parece que era um lugar quente, né? Então, era, poderia ser no interior da Terra, no interior do nosso planeta. Essas dimensões espirituais, é, tem algumas que nós chamamos de umbral, ah, vai para o umbral. Tem um umbral bom, gente. Essas dimensões espirituais estão tão assim divididas. Ó. Primeiro, lá no núcleo do nosso planeta Terra, é uma dimensão espiritual, aonde a gente chama de abismo. É o abismo. É o pior lugar para uma pessoa que praticou coisas erradas ir. E, e ela não vai pela vontade dela. Ela vai porque se ligou a este lugar. Já já a gente vai ver sobre isso. E depois desse abismo, tem uma outra dimensão espiritual é, antes de, de chegar na crosta planetária, na superfície da Terra. É chamada de núcleo externo. Depois tem a dimensão da crosta planetária. Depois tem uma que é denominada o manto. Depois crosta... Ter, é, Desculpa, gente, eu me enganei aqui, viu? vou rever aqui. A crosta terrestre, a crosta planetária, está na quinta dimensão. O manto vem abaixo, na quarta dimensão. Depois tem uma que é a crosta, ou subcrosta, que é na terceira dimensão. Depois tem a segunda dimensão, que é um núcleo externo, da onde é o núcleo principal da Terra. Que é uma, a dimensão mais profunda chamada de abismo. Por que, que eu fiz essa, essa, essa pequena. Eu dei essa pequena é, é, confusão aqui comigo, né? Na hora. Porque a Igorina Cunha, ela fez dois desenhos nesse livro. Um, primeiro, ela fez com sete dimensões, que é o mais difundido. Foi difundido pelo apóstolo Paulo, quando ele fala dos sete céus e de outros estudiosos tem um jornal eletrônico da FEB que chama que chama a revista Reformador aí tem uma edição que fala das da, sete esferas da Terra tá então quem se interessar procurar sobre essas informações que nós estamos trazendo vai em www.souleituraspirita.com.br barra reformador, barra notícias, barra as sete esferas da Terra. E vamos continuar, gente. Depois da crosta planetária, que é a quinta dimensão, tem um umbral grosso. Depois do umbral grosso, tem um umbral médium. Para a gente ter uma noção aqui do que eu estou falando, vocês procurem nesse desenho, é, onde tem uma estrela maior numa no que seria o um umbral em verde. Isso mesmo, boa marcação. Essa, essa estrela aí é onde se localiza a cidade Nosso Lar. Fica mais ou menos 50 quilômetros de altitude da crosta terrestre. É, é Mais ou menos geograficamente sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. E depois desta, tem a... a a zona espiritual de arte em geral, arte, cultura e ciência. É... Depois tem a do amor universal. A décima primeira são as das diretrizes planetárias, onde os governadores do planeta habitam ou trabalham. E, e é claro que Jesus só não fica, não fica apenas lá, gente. Jesus é um espírito é, universal, para ele movimentar na nossa galáxia, é coisa pequena, porque eu vejo muitas, muitos escritos falando sobre isso. Por exemplo, Chico Xavier. O Emmanuel pegou o Chico Xavier e levou é, para viajar no espaço. Diz que viajou distâncias incomensuráveis. Depois voltou. Quer dizer que o Chico Xavier não é Jesus, mas tinha, uma, tinha um mérito, um mérito moral, um mérito espiritual, e, e foi levado a um lugar muito distante no, no plano espiritual, no nosso, na nossa galáxia, e quis voltar, que já serviu para ele ver a, a grandeza de Deus. Então, quer dizer que Jesus não fica só circunscrito a, as dimensões espirituais do nosso planeta. É, nesse livro da Egorina Cunha, ela diz assim que, a décimo, por exemplo, na décima segunda dimensão que a gente vê que é a mais superficial, denominada abóbada estelar, ela fala assim que é, a gente não tem noção do tamanho dessas dimensões espirituais que elas podem se encontrar, a, dimensão, a última dimensão espiritual do planeta Terra pode se encontrar com a dimensão espiritual de Marte. Olha só que palavra, olha para o tamanho, e ela falou mais, gente. Ela falou que quando ela fez esse desenho, ela levou para o Chico Xavier. O Chico Xavier viu o que ele achava, ele falou assim, é desse mesmo jeito, minha filha. Aí ainda deu um exemplo, falou assim, um exemplo bom para bom a gente compreender como é a nossa terra, é só partir uma cebola ao meio. Aquelas várias camadas de, de cebola é como se fossem as várias dimensões espirituais que nós temos. E aí Igorina fala mais nesse livro, gente. Ela fala assim, que essas dimensões espirituais não são exatamente esta quantidade. Não são nem sete e nem doze, porque elas se interpenetram umas às outras e são várias dentro de cada distribuição dessa. Isso foi só para a gente ter um esboço, uma noção da grandeza de Deus. Agora vamos fazer uma reflexão. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ensina assim para a gente que as diversas moradas da casa do nosso pai não são só os planetas espalhados pelo universo infinito, mas são também considerados as moradas espirituais, que, no caso, são essas que nós estamos comentando agora. E Kardec dá um exemplo de como nós nos ligamos a essas moradas espirituais. Ele fala assim, que nós nos ligamos a elas de uma forma variada, de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com as nossas vibrações. E essas moradas espirituais não são circunscritas, ele usa esta palavra, naquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala assim, a casa de meu pai existem diversas moradas. Então Kardec explica que não é circunscrito. E por que, que a gente circunscreveu a gente, a gente não circunscreveu a morada espiritual num desenho e mostrou para vocês. Isso, eu acho que isso aí é uma dádiva de Deus, porque a humanidade já chegou no momento que poderia compreender essas informações. Então trouxe um exemplo de como elas são alinhadas e organizadas no plano espiritual. Mas não significa que elas são. São só apenas essa quantidade, mas que são tamanhos infinitos. Por exemplo, neste livro Cidade no Além, em outra oportunidade a gente pode mostrar, mas só para servir de exemplo, vai mostrar uma cidade, que é a cidade do nosso lar. E na, no centro dessa cidade tem a catedral, né, que é onde é a sede da governadoria. E aí o Espírito André Luiz explica que só na praça desta, dessa, da governadoria caberia facilmente um milhão de pessoas. Então, a gente vê um desenho pequenininho, mas a proporção é gigantesca, né? E no mundo espiritual, parece que a gente não tem noção, mas com certeza o espaço se delata para o que precisar. Vamos lá, gente. Vamos, vamos refletir agora no mal rico. Eu tenho uma mensagem aqui, neste livro aqui, ó, chama Eurípides, o médium de Jesus. São mensagens é, psicografadas por Eurípides Barçanufo e sua equipe é, mediúnica na época em que, Jesus vive, que Eurípides viveu entre nós. Eurípides, essas mensagens têm uma mensagem aqui de 1908. Deixa eu ver a data aqui. Comunicação de 1908. É uma mensagem de João Batista. E essa mensagem de João Batista é lindíssima. E ele vem explicar por que a existência dos ricos e dos pobres. Ricos são aqueles que pediram a Deus para virem ricos, para servirem de auxílio aos mais necessitados. É uma palavra de João Batista, gente. E fala isso. Não existe rico que veio aqui com outro motivo, senão o de auxiliar o, aos, aos outros, que precisam de, de ajuda financeira, que, que precisam de emprego, que, que precisa de aprender. E o que o dinheiro faz? Ajuda na tecnologia, auxilia na ciência. Não é verdade? Por exemplo, é, alguns países não têm... Condições financeiras para estar tá, tá trabalhando na, na área científica e desenvolver uma vacina mais rapidamente. Nós somos, assim, estamos dependendo né, de comprar, mas já no Brasil já tem gente fabricando vacina da COVID, que a gente está precisando muito. Então, o João Batista não para por aí, não, gente. O João Batista fala assim. Rico, você que é rico, olha a sua volta. Olha quantos famintos, quantos miseráveis que existem, se você está auxiliando. Porque depois a morte vai chegar e você vai chegar no plano espiritual envergonhado, porque não utilizou a riqueza como você, como você prometeu que seria. Você deixou... O orgulho, o egoísmo, a inveja, dominar os seus sentimentos. E foi indiferente com seu irmão. E aí João Batista vai explicando é, como Deus, como Deus é amor e bondade, ele te dá uma outra chance para você resgatar os seus erros, para você corrigir o seu orgulho, o seu egoísmo, e todos os sentimentos que você precisa reconstruir em seu coração, e ele te dá a oportunidade de voltar à carne. Porque você, a gente mesmo pede. A gente, aí depois que a gente compreende tudo que a gente teve oportunidade, porque, gente, todo mundo sabe, quando a gente está encarnado, a gente tem um esquecimento do passado. A gente não lembra dos compromissos que a gente fez. Mas, utilizando o nosso raciocínio, a gente tem certeza de uma coisa. Que a gente fez compromisso para trabalhar no bem. Porque é só o bem, é só, só a estrada, o caminho de Jesus, que vai levar a gente à nossa evolução pessoal, evolução da sociedade. E quem é o rico da, no, do nosso planeta, se não um espírito? encarnado que precisa corrigir-se interiormente e crescer, depurando-se. E quanto o bem que ele poderia fazer ou auxiliaria a depurar-se, a melhorar o seu sentimento, para o sentimento de amor verdadeiro. Quem somos nós? Se não espíritos endividados no planeta escola, que é o nosso planeta Terra para aprender os ensinamentos de Jesus. Então, João Batista continua falando, rico é aquele que pediu para vir rico para auxiliar os outros. E pobre é aquele rico que não soube ao utilizar os, os dons que Deus lhe deu. E pede para, e pede, pede para vir pobre, para que possa ser humilde, para que possa aprender a lutar contra o orgulho, contra a vaidade, porque, porque a riqueza é uma das maiores provas que o ser humano tem no nosso planeta. É por isso que fica aqui uma deixa para todos nós, irmãos e irmãs, respeitar aquelas pessoas que são ricas e não criticá-las. Se, se a gente acha que deveriam fazer outra coisa melhor do que estão fazendo porque é uma prova muito difícil e, com certeza, nós não passamos nela. Estamos aqui tentando aprender agora, da forma contrária, sendo pobres ou sendo um pouco mais humildes financeiramente para conseguirmos desenvolver em nós o sentimento de humildade. Não é? Olha, lembra que eu citei naquele desenho que a gente viu sobre sobre o, o abismo, que é a pior parte do plano espiritual que a gente pode encontrar, vamos procurar na Bíblia, no Novo Testamento, é, em Lucas capítulo 8, é, onde ele fala do Jesus fala do endemoniado G Geraseno. Ele atravessou no seu barquinho para o outro lado do, do mar e lá ele foi, lá no, no, no planície dos Geracenos, e encontrou um endemoniado. Aquele, aquele, logo que aquele endemoniado ouviu, foi logo agredindo Jesus verbalmente, falando para ele, o que você veio fazer aqui, Jesus, filho de Deus? Me deixe quieto, me deixe em paz. Aí Jesus, sabendo que esse ensinamento ficaria para a eternidade, perguntou para ele qual é o seu nome. Porque o médium, no caso, era o obsidiado, a pessoa obsidiada que se encontrava lá, o evangelho conta aqui, que era uma pessoa tão obsidiada que ele andava nu, que ele precisava ser trancado de correntes para, para poder conter a loucura dele. Mas essa loucura não era da cabeça dele, ele era obsidiado por espíritos malfeitores. Então, então, Jesus pergunta para ele qual o seu nome. Mas Jesus, sabendo que estava falando com, com os Espíritos que estavam possuindo o corpo daquele, daquele pobre geraceno, o Espírito falou assim, meu nome é Legião, sou porque somos muitos. Então, Jesus, é, para mostrar para a gente, que não era aquela pessoa que estava, que estava cometendo aqueles erros. Eram espíritos que estavam envolvendo ela no erro. Então, na Bíblia, a gente vai encontrar que eram demônios. Neste, na tradução de Arul, do Dutra, ele põe a palavra diamond, que é o mesmo significado em grego. Em grego também tem outros significados em latim porque são as traduções bíblias antigas, né? A tradução bíblia antiga falava, daimon, que, o que, que significava naquela época? Significava demônios, que as pessoas pensavam que as, essas pessoas que faziam mal aos que estavam encarnados eram demônios. E o que são esses demônios? Se não espíritos desencarnados, espíritos das pessoas que já viveram aqui conosco, que já viveram no planeta Terra, só que eram más. E depois que desencarnaram, continuaram na sua mesma atitude. Porque era o que eles tinham construído em seu íntimo. É, era a maldade, era a indiferença. E eles, com certeza, tinham algum objeto de vingança contra aquele que ficou conhecido como endemoniado Gerasena. E Jesus expulsou esses espíritos, só que eles falaram com Jesus, falaram assim, está é, escrito assim, e lhe que não os ordenasse partir para o abismo. Porque naquela época já existia esse abismo espiritual. E eles não queriam ir para lá, porque sabiam que era um lugar muito ruim. Eles queriam ficar na crosta planetária que ainda é um lugar muito melhor do que o abismo, né? <risos> entendeu? Só que muita gente confunde. Por quê? Porque devido a traduções e a continuação dessa, dessa história aqui de Jesus, é, Jesus concedeu que esses Espíritos partissem sobre uma manada de porcos. E esses porcos pularam sobre um precipício. Em algumas traduções falam que esses porcos pularam sobre um abismo. Mas não é o mesmo abismo que esses Espíritos falaram. É o abismo espiritual. E nós vamos encontrar naquela revista O Reformador, que eu indiquei, é outra explicação de onde se localiza esse abismo. E João Evangelista fala sobre esse abismo no livro do Apocalipse tá bom então gente no livro da Igorina Cunha Cidade no Além ela fala que é, a respeito dessas várias dimensões espirituais a gente a gente se a gente se liga se liga a essas dimensões pelo nosso sentimento a gente vai encontrar uma obra do André Luiz explicando isso também é a nossa vibração que vai nos que nos vai levar para lá como uma limalha de ferro vai vai sugar, vai ser sugada por um ímã. Nosso planeta Terra exerce uma grande força magnética. E essa força magnética é, nós exercemos uma força magnética também. E o plano espiritual exerce uma outra força magnética, e elas são idênticas às nossas forças. Então, nós somos simplesmente sugados para o lugar que é idêntico energeticamente que a gente. A nossa identidade energética. <risos> Agora, eu estava me lembrando de uma coisa a respeito é, dessas dimensões espirituais. Mas já me saiu do pensamento de novo. Se alguém tiver algum... algum Alguma pergunta, gente, pode falar, viu? É, a, a, a dona Igorina, que ela já desencarnou, ela escreveu outros livros também, viu, gente? É um livro que chama Imagens do Além. Ele, esse livro vai trazer outros desenhos de cidades espirituais e outras explicações a respeito desse assunto. E tem esse livro disponível na internet, para vocês baixarem em PDF, viu? É. Então, gente, a respeito, a respeito do abismo, vamos continuar nisso? Por quê? Porque muita gente fala assim, ah, lá eu não quero ir não, porque é um lugar muito ruim, eu quero ficar na Terra. Lá nesse livro, do Chico Xavier e da Igorina, eles dividem aonde são os locais que a gente vai encontrar bons espíritos, maus espíritos, e vai encontrar uma... Um meio a meio, espíritos bons e maus. A nossa crosta planetária, onde vivemos, é considerado um lugar muito próximo das zonas umbralinas inferiores. Mas aqui já existe, aqui existem os bons e os maus. Agora, nas, nas zonas, nas dimensões espirituais inferiores à crosta planetária, só existem pessoas ruins. E nas zonas espirituais superiores à crosta planetária, é, existe apenas uma, que ainda, a, a, até, um, até a, a zona espiritual onde fica a cidade, nosso lar, ainda tem, ainda tem bons e maus. A partir daquele momento em diante, toda zona espiritual que existe já é só de espíritos bons. É por isso que a gente vai ver na, na, no livro Nosso Lar, que a cidade de Nosso Lar, ela é cercada, ela tem um, um muro de contenção energética que não deixa as pessoas que estão do lado de fora entrarem dentro daquela cidade. Porque é, são pessoas que ainda não têm construído dentro dos seus íntimos, dentro dos seus pensamentos, em seus corações, o sentimento de bondade, o sentimento de amor, a pacificação do seu espírito para querer viver uma vida mais pautada nos ensinamentos de Jesus. Então, esse, essa contenção energética não deixa esses espíritos que, é, invadirem a cidade. A partir dessa dimensão espiritual, são só os espíritos bons. E aí, gente eu gostaria de, de ter auxiliado. Eu gostaria de falar um segundinho a mais para não se estender muito, viu, gente? A respeito das nossas vibrações. O medo é uma péssima vibração. E muita gente está com medo de morrer. Muita gente sempre teve esse medo. Daí eu acho a importância da gente se desligar um pouco das coisas materiais desligar a nossa atenção. É, ah, eu não tenho dinheiro, eu sou desligado das coisas materiais. Não, às vezes a gente não tem dinheiro, a gente, às vezes a gente pode ser pobre, mas a gente está ligado nos noticiários, 24 horas, está ligado, pensamento está assim, sem parar, ligado no trabalho, e a gente não tira um tempinho para refletir sobre a vida espiritual. É o, que mais, é o que eu considero, nesse tempo de pandemia, muito importante a gente aproveitar esse momento que nós somos obrigados a ficarmos em casa para vibrar mais, vibrar. Porque a prece é uma ligação entre nós, encarnados, ao plano espiritual superior, a Deus. E quantas vezes nós fizemos prece desde a época da pandemia, quando começou a pandemia. <risos> Às vezes a gente deixa para fazer a hora que vai dormir, e aí está cansado, o sono vem, nem dá tempo. Por isso que eu chamo a atenção de vocês, gente, que uma maneira muito bacana da gente melhorar a nossa vibração é buscar a prece. Vamos buscar a prece pela humanidade, buscar a prece pelas pessoas que estão sofrendo, pelos doentes. Vamos buscar a prece pela gente, para a gente conseguir suportar todas essas provas. Vamos buscar a prece para aquelas pessoas que são ricas, para que elas consigam cumprir os seus planejamentos reencarnatórios. Vamos, vamos, então, gente, nesse sentimento de vibração boa, nesse sentimento de caridade, <risos> sorrir não deixar a gente se contaminar pelo, pelos noticiários, porque a gente só está vendo sobre política e sobre doença. É uma coisa muito importante a gente saber, mas é, a gente tem que se conscientizar, né, gente? Vamos usar máscara, quando não puder lavar as mãos, passar álcool gel, e dessa maneira a gente se protege, protege o nosso próximo. E, com certeza, logo, logo, essa pandemia vai passar, gente. Nós temos fé em Deus e esperamos que isso possa auxiliar. E que esses, que esses estudos que realizamos hoje possam ser um incentivo para a gente buscar este conhecimento. Porque quanto mais a gente busca, mais o nosso pensamento se abre para as coisas novas porque a gente está batendo naquela porta do conhecimento, ela está se abrindo, e este conhecimento é uma verdade que vai nos auxiliar a crescer espiritualmente. Porque vai no, quem, quem conhece Jesus de perto, jamais vai ser o mesmo. E é uma maneira da gente conhecer Jesus de perto, é a gente buscando as obras que falam de Jesus, e que falam dos seus ensinamentos. Independente da religião. A religião não vem a salvar ninguém, gente. Que, o que significa salvar? É auxiliar a gente a depurar-se interiormente para merecer habitar em outra atmosfera espiritual, em outro plano espiritual superior. Sair do umbral onde nós encontramos para e, e locais superiores <risos> não é verdade e quem sabe um dia planetas mais evoluídos essa é a nossa esperança viu gente e, e sempre lembrando que Maria mãe de Jesus o um espírito que se manifestou para eurípedes Barçaulfo e pediu para gente para eurípides dar aula de astronomia a gente até hoje não sabe exatamente por quê. Mas eu tenho no meu coração que é para a gente olhar o céu, imaginar os mundos que existem no plano espiritual, no universo, e, e dar, alimentar a nossa vontade de conhecer esses mundos, de poder é, gravitar para um mundo superior maior do que o nosso planeta. Que Jesus nos abençoe. Obrigado pela paciência aí, viu, gente? <risos> Matheus, meu <risos> companheiro, ficou caladinho, mas tá
0: perto,
1: é. todo
0: estão Mateus. Matheus. Maravilha, Matheus, obrigado, eu tô aqui extasiado com tudo isso que a gente refletiu hoje, eu acredito muito no que você disse, Matheus, e acredito que o poder da nossa vibração é o que nos levará a um nível acima do que nós estamos hoje, né, tudo é vibração, né. Inclusive até esses estágios que você apontou são estágios vibracionais, né? Então muito obrigado pela sua pela sua reflexão, pelo nosso estudo. Eu agradeço imensamente. Eu tenho aqui alguns comentários que foram feitos durante a nossa a sua exploração, né? A nossa live. Eu tenho aqui gente desejando boa noite, o pessoal mandando corações, mãozinhas, né? O pessoal todo aqui rezando e orando junto conosco, todo mundo junto, na mesma vibração, é, temos gente aqui de Teresina, no Piauí, temos a, o Gonçalo Almeida, Almeida de Lisboa, em Portugal, temos vários comentários aqui, ó, Angra dos Reis, a Juscelia, Parabéns aqui, o José Roserval dando parabéns pela palestra lá de Maceió, em Alagoas. Temos várias pessoas colocando aqui a mensagem de gratidão, palminhas, enfim. Tudo isso é, só reflete justamente isso tudo que você disse, né, Matheus? Durante toda a reflexão da questão energética né, que nós é, entendemos. Ó, acabamos de receber aqui Luiz de Belo Horizonte, enfim. Matheus, mais uma vez, muito obrigado. Eu gostaria de te fazer um pedido, né? Será que você poderia fazer uma oração para que nós encerrarmos a, a nossa live de maneira mais positiva e elevar esse, essa nossa vibração? Você conseguiria?
1: Com certeza, com o maior prazer.
0: Então, fique à vontade.
1: Neste momento eu convido a todos os amigos que ainda estão presentes, assistindo, encarnados ou desencarnados, que levemos o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre Maior, que possamos estar sintonizados com Jesus neste momento e que, ao longo dos dias que virão, possamos manter esta ligação, esta sintonia com Jesus com o plano espiritual superior, a fim de que nós consigamos ter as forças necessárias, o amparo espiritual necessário, a companhia espiritual necessária para nos auxiliar a passarmos por todas as dificuldades que estamos passando, por aqueles irmãos que já perderam familiares queridos pela covid ou por outros tipos de desencarne, que possamos Jesus receber a vossa vibração de fortalecimento de nossos pensamentos e de nossos corações, a fim de que tenhamos a cada dia mais força, fé, entendimento de que a morte não existe, que os nossos irmãos desencarnaram, mas que estão no plano espiritual, que estão no estado melhor do que nós estamos. E que nós, Senhor, com seu amparo, possamos nos esforçar a cada dia para não sermos mais um mal rico da vida. E que possamos, Senhor, ser, digno, ser dignos de merecermos a nova terra que está sendo construída. Que assim seja.
0: assim seja. Muito obrigado mais uma vez, Matheus, em nome da Casa Espírita Allan Kardec, da Rede Amigo Espírita, muito obrigado mesmo. Irmãos, tenham todos uma boa noite.
1: Boa noite para todos.